0: Starlines, SkyTeam, OneWorld. Drei Airline-Allianzen dominieren die Luftfahrt. Doch welche ist die beste? Welche bietet die meisten Vorteile für Vielflieger? Darum geht's jetzt. Herzlich willkommen zum 28. Travel Deals Podcast. Und während alle über Corona sprechen, sprechen wir über was ganz anderes und versuchen Corona mal ein bisschen auszuklammern. Es geht um die drei großen Airline Allianzen: SkyTeam, Star Alliance und OneWorld. Und dazu spreche ich heute mit meinem lieben Kollegen, den Dietmar. Hallo, ich grüße dich.
1: Hallo Adrian, ist schön wieder bei so einem Podcast dabei zu sein.
0: Und bei Travel Deals sind wir ja vorbildlich, deswegen zeichnen wir diesen Podcast gerade über Skype auf. Du bist auch nicht in Deutschland momentan, wo bist du?
1: Nein, ich bin momentan in Buenos Aires in Argentinien und ja, übermorgen geht es dann mit dem vorletzten Flug äh, wieder zurück nach Deutschland, bevor hier der Einreisestopp ja, in Kraft tritt.
0: Eure Info. Also, der Podcast den veröffentlichen wir zwar am 20. März, aber aufzeichnen tun wir am 14. Also, vielleicht hat sich die Welt ja schon wieder gewandelt am 20. und der ganze Corona-Wahnsinn ist vorbei. Oder oh, es ist noch schlimmer geworden, wissen wir nicht. Aber du kommst zum Glück noch zurück aus Argentinien. Ja, so sieht's es aus. Hoffentlich. Hoffentlich. Wir wollen allerdings nichts zum Thema Corona machen, weil wir haben gesagt, wir sind kein Nachrichten-Podcast. Wir beschäftigen uns mit, sag ich mal, Sachen, die allgemeingültig sind für die Vielfliegerei, für, fürs Reisen und ähm, Corona ändert sich auch so schnell. Es gibt jeden Tag Neuigkeiten und deswegen können wir, auch wenn jetzt vielleicht der Wunsch vom einen oder anderen dazu aufgekommen ist, keinen Corona-spezifischen Podcast machen. Travel deals Gründer Johannes hat auch einen kleinen Artikel geschrieben zum Thema Corona und nochmal darauf hingewiesen, ähm, dass wir bei Travel Deals keine Angebote veröffentlichen für das erste Halbjahr 2020. Also alle Angebote, die ihr bei Travel Deals sind ab dem zweiten Halbjahr 2020, wo es dann wahrscheinlich wieder relativ problemlos möglich sein sollte, zu reisen und die ganzen Reisebeschränkungen dann auch aufgehoben sind. Und grundsätzlich raten wir von Travel Deals auch erstmal jetzt vom Reisen ab. Man weiß einfach nicht, was da passiert, ob man vielleicht irgendwo hängen bleibt. Also die, bei dir sieht man es ja, du hast äh, sehr großes Glück gehabt, <lacht> dass du noch zurückkommst. Ja.
1: Und du ja eigentlich auch, du warst ja gestern in Los Angeles, das muss ja auch ungefähr der letzte Flug gewesen sein.
0: Ne? Ja, wobei ja noch Flüge zwischen Europa und den USA stattfinden. Also die Lufthansa hat ja so einen Notflugplan äh, eingesetzt und zumindest die Amerikaner dürfen ja noch in die USA reisen und ich denke mal, deswegen wird es auch weiterhin noch Flüge geben, aber nach Südamerika wird ja wirklich anscheinend komplett eingestellt. Ne?
1: Ja, jedenfalls nach Argentinien.
0: Gut. Ich drücke dir dick die Daumen, dass du zurückkommst, lieber Dietmar. Und da kommen wir jetzt mal zu unserem eigentlichen Thema heute. Das ist das Thema Vielfliegerallianzen. Vielleicht sollten wir das mal eingangs mal erwähnen, was ist denn überhaupt so eine Allianz, Dietmar?
1: Ja, eine Vielfliegerallianz ist praktisch, wenn sich mehrere Fluggesellschaften zusammentun und dann sich gegenseitig einigen, dass es bestimmte Vorteile gibt für deren Vielflieger. Also, wenn wir es mal darauf jetzt beschränken, es gibt natürlich auch noch so andere Kleinigkeiten, die da vereinbart werden. Aber das heißt, wenn ich jetzt Vielflieger bin von Lufthansa zum Beispiel und Lufthansa ist Mitglied der Star Alliance, dann kann ich gewisse Vorteile auch bei anderen Fluggesellschaften dieser Allianz erwarten.
0: Insgesamt gibt es drei große Vielflieger-Allianzen weltweit. Das ist die Star Alliance, haben wir gerade gesagt, die größte Allianz mit 27 Mitgliedern, 18.000 Flüge jeden Tag. Ein bisschen kleiner ist Skyteam, 20 Mitglieder, 16.000 Flüge täglich. Und dann gibt es auch noch Oneworld. Da war mal Air Berlin drin, sind sie jetzt nicht mehr, gibt es ja nicht mehr. Mit 15 Airlines, 14.000 Flüge jeden Tag, ist sie die kleinste Allianz. Ja, wir wollen jetzt diese Allianzen mal Allianz für Allianz durchgehen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das Wort Allianz jetzt gerade gesagt habe. Und euch ein bisschen zeigen, welche Vorteile man als Vielflieger bei welcher Allianz hat und vielleicht um auch so eine kleine Handlungsempfehlung zu geben, was jetzt Vielfliegerprogramme angeht, was die Airline-Auswahl angeht und so weiter und so fort. Ähm, Dietmar, ich würde sagen, wir fangen mit der Star Alliance an. Welche Airlines gehören denn da dazu, insbesondere jetzt bei uns in Europa?
1: Also ganz prominent in Europa haben wir natürlich die Lufthansa Group, die ähm aus Lufthansa, Swiss, Austrian äh, besteht. Eurowings ist nicht in der Allianz drin, Edelweiss auch nicht, aber Brüssel Airlines auch, die sind, die sind drin. Und dann gibt es noch äh, andere Airlines wie Lot, äh, SAS, Turkish Airlines und auch TAP aus Portugal.
0: Das sind die Mitglieder in Europa. Ähm, und jetzt ist es ja irgendwie so, die, die Starlines hat meiner Meinung nach so das Image, dass sie so die absolute Premium-Allianz ist. Da sind die besten Airlines zu Hause. Aber äh, stimmt das denn wirklich? Es stimmt
1: zum Teil. Also durch gewisse Airlines, wie zum Beispiel Singapore Airlines und auch ANA aus Japan und Air New Zealand ähm, sind natürlich tatsächlich Fluggesellschaften dabei, die wirklich Premium-Airlines sind. Auch die Lufthansa hat natürlich international den Ruf, eine Absolute Premium Airline zu sein. Ich glaube, wir als Deutsche wissen, dass das nicht ganz so stimmt. Aber
0: Ich glaube, viele äh, denken das immer noch, äh, dass die Lufthansa ja, ein absolutes top ist. Das stimmt. Also
1: vom Ruf jedenfalls ist Lufthansa bestimmt eine Premium Airline. Ähm, deswegen äh, auch Türkisch Airlines hat ähm, gerade in der Economy Class einen sehr guten Service. Ähm, auch in der Business Class, also der Service ist da sehr gut. Also es sind schon sehr gute Airlines dabei. Da gibt es, glaube ich, keinen Zweifel
0: aber wir werden es noch sehen bei den anderen Allianzen insbesondere bei OneWorld gibt es auch einige Premium Airlines kommen wir später noch dazu aber ja Lufthansa sollte man vielleicht nicht unbedingt als Premium Airline ansehen auch wenn sie fünf Sterne haben da kann man sich durchaus die Frage stellen wo kommt dieser fünfte Stern eigentlich her warum hat Lufthansa fünf Sterne aber gut darum soll es heute ja. nicht gehen ähm, ja was was so die 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 Reichweite angeht mit insgesamt 27 Mitgliedern ist man schon ganz gut dabei mit der Star Alliance ne? auch Premium-Mitglieder haben wir gerade gesagt, gut in Europa vertreten. Aber ähm, interessant für die Leser von Travel Deeds ist ja auch das Thema Vielfliegerprogramme, Status erreichen. Und ähm, im Prinzip gibt es bei allen Airline-Allianzen zwei wesentliche Statusstufen. Eine leichte Statusstufe, Silber oder so heißt die meistens, und eine etwas ähm, umfassendere Statusstufe, Gold. Die gibt es auch genauso bei der Star Alliance. Und da ist es so, dass dieser Silberstatus status bei der Star Alliance fast überhaupt keine Vorteile hat, ne?
1: Ja, also bei Lufthansa ist das so ungefähr eine, eine Ausnahme, dass der Silberstatus eigentlich doch sehr gut ist, aber an sich äh, Allianzweit ist der Silberstatus fast gar nichts wert. Also kann man eigentlich ganz vergessen.
0: Was hat man da das für Vorteile? es bei
1: der bei der eigenen Airline äh, bestimmte Vorteile, aber Allianzweit hat man praktisch keine. Bei Lufthansa ist es ja zum Beispiel so, dass man
0: bei Miles and More. mit dem
1: Frequent Traveler, äh, ja, bei Miles and Moor, das ist ja das, das Programm von Lufthansa und ihren Partner-Airlines, Lot, Swiss und so weiter. Da hat man mit dem frequent Traveler status das wäre ja praktisch der Starline-Silber-Status von denen, äh, Zugang zu all den Lufthansa-Lounges. Und das ist ja immerhin schon mal gut. Dann hat man also in Frankfurt, in München, auch in Paris, wenigstens da überall Lounge-Zugang. Das ist mit dem Silber-Status ansonsten sehr selten, egal bei welcher Allianz. Kommt man mit dem silber -Status fast nie in eine Lounge.
0: Kenne ich sonst auch nur von Emirates. Ähm, und die sind ja, ja in gar keine also Allianz. Das ist,
1: Genau, also das ist schon, schon große Klasse. Aber ansonsten, wenn man jetzt generell sagt, ähm, allianzweit ähm, bringt der Silberstatus fast nichts.
0: Und wenn man jetzt viel allianzweit fliegt, dann lohnt es sich durchaus, den Goldstatus anzustreben bei der Star Alliance. Welche Vorteile hat der denn dann?
1: Beim Goldstatus, da hat man dann doch recht viele äh, Vorteile. Gerade halt da der Silberstatus keine bringt, dann sind sie alle im Goldstatus drin so ungefähr. Am wichtigsten für die meisten ist natürlich der Loungezugang äh, inklusive sogar einen Gast darf man sogar mitnehmen. Das ist für die meisten sehr interessant. Mal, ähm, mal ganz kurz für alle,
0: die noch nie in so einer ja. Vielflieger-Lounge waren, was, was kann man denn da erwarten?
1: Naja, das ist sehr abhängig von der Airline, aber generell ist das ein großer Raum, man hat kostenlose Getränke und es gibt immer auch was zu essen. Bei manchen Fluggesellschaften ist das Essensangebot sehr gut, bei manchen ist es sehr begrenzt, aber immerhin man kann sich ein bisschen entspannen. Und von der Einrichtung ist es auch sehr unterschiedlich. Es gibt welche, da hat man Betten und Duschen und Computerspiele und alles Mögliche. Und andere sind wirklich nur ein paar Sessel und ein paar Tische. Also das ist sehr vom Flughafen und auch von der Airline abhängig. Aber generell ist es schon immer besser, als einfach auf dem ein, ein Gate auf irgendeiner Bank zu sitzen.
0: Und das sind in der Regel die Wartebereiche, die den Business-Class-Passagieren offen stehen. Welche Vorteile hat man denn sonst noch mit dem Goldstatus bei der Starlines?
1: Man hat außerdem noch dieses Priority-Check-In. Das heißt, man kann immer zum Business-Class-Schalter gehen, um einzuchecken. Und auch das Gepäck wird bevorzugt behandelt. Man hat auch Priority-Boarding. Das heißt, man kommt als erstes äh, ins Flugzeug rein. Und dann gibt es halt noch so Vorteile, die bei jeder Airline ein bisschen anders sind. Zum Beispiel zusätzliches Freigepäck. Das ist auch einer meiner Kritikpunkte an dieser Airline, äh, an dieser Allianz, dass äh, das nicht vereinheitlich ist. Das heißt, man muss praktisch bei jeder Airline, mit der man reisen wird, in der Starlines nachgucken auf deren Website, was deren Politik zu naja, zu Freigepäck für Goldstatuskunden ist. Bei Lufthansa haben die ja zum Beispiel diese Kulanzregel und auch nur auf ähm, Langstrecke, also auf Kurzstrecke hat man überhaupt kein Freigepäck, wenn man den günstigsten Tarifbuch, den -Tar Genau, -Tarif wenn man ja. im, im ursprünglichen Tarif kein, kein Gepäck hatte. Und das ist sehr unterschiedlich von Airline zu Airline, da muss man ein bisschen recherchieren, was da ist. Generell kann man sagen, mit dem Goldstatus hat man mehr Freigepäck, aber da gibt es wirklich sehr viele Ausnahmen.
0: Genau, also da ist auch wieder die Lufthansa-Gruppe fast schon außen vor mit äh, schlechten Bedingungen. Eben wenn man diesen Leittarif gebucht hat, kriegt man kein Gepäck. Das ist bei den meisten anderen Airlines und auch in den meisten Alli anderen Allianzen ist das anders. Auch wenn man den billigsten Tarif gebucht hat, darf man immer noch ein Gepäckstück mitnehmen, auch wenn der Tarif keines vorsieht. Ähm, ja, das ist auch wieder so ein Lufthansa-Gruppending, ne? Ja,
1: und da ist es sehr unterschiedlich. United zum Beispiel ist ja, glaube ich, extrem großzügig. Da kriegt man irgendwie drei Gepäckstücke, selbst im, im Leittarif oder so. Die ja, wenigsten dürfen halt. so viel man
0: mit sich mitschleppen wahrscheinlich. Aber.
1: Genau, und, und aber das ist es halt. Man muss immer überlegen, wie war es bei denen, für welchen Status und nur für die eigenen Kunden oder für andere. Deswegen, das ist so einer meiner größten Kritikpunkte an dieser Allianz. Es ist nicht vereinheitlicht und deswegen, das ist ein bisschen schade. Selbst das mit der Lounge ist ja jetzt nicht hundertprozentig garantiert bei Partner-Lounges. Ähm, das heißt, wenn die Lounge nicht von der Star Alliance betrieben wird oder von der eigenen Airline, mhm. dann hat man nicht mehr unbedingt Anspruch auf Partner-Lounges, was United dann ja ganz schnell ausgenutzt hat. Also da, das ist so ein bisschen schade bei dieser Allianz, dass jede Airline noch so einen gewissen Freiraum hat. Ja, Vorteile abzuschaffen.
0: Genau, und was halt auch noch bei fast allen Allianzen gilt, ähm, Loungezugang zugang innerhalb Amerikas. Beispielsweise, wenn ihr nur mit United Domestic fliegt und Status bei United habt, dürft ihr nicht in die Lounge. Warum auch immer. Also total bescheuerte Regel. Ähm, solche Ausnahmen gibt es dann halt auch. Da ist einfach keine, keine Konsistenz drin, muss man ganz ehrlich sagen. Dann wollen wir nochmal ganz kurz darauf eingehen, wie ihr denn schnell an einen Goldstatus bei der Star Alliance kommt. Da gibt es nämlich durchaus sehr, sehr einfache Möglichkeiten, um diesen wirklich sehr beliebten Vielfliegerstatus status ähm, zu bekommen. Und was wir eingangs schon erwähnt haben, wenn ihr den bei einer Airline erflogen habt, diesen 5 status bei einer Airline, die zur Star Alliance gehört, also beispielsweise Lufthansa, Aegean, SAS oder was auch immer, eine Starlines airline dann habt ihr diese ganzen Vorteile, Launchzugang, Freigepäck, Priority-Check-In bei allen airlines was ist denn deiner Meinung nach der attraktivste und einfachste Weg, an den Starlines-Goldstatus zu kommen?
1: Also ich persönlich zum Beispiel habe ja den Goldstatus über Turkish Airlines, der deren Programm heißt Miles and Smiles. Die heißen ja alle ein bisschen so ein bisschen ähnlich mit Miles and More, Miles and Smiles, Miles and Bonus oder so. <lacht> und da muss man praktisch 40.000 Meilen in einem Jahr erfliegen und dann hat man zwei Jahre die Statusgültigkeit. Also das ist natürlich Immer sehr schön, wenn man gleich zwei Jahre den Status behält. Und 40.000 Meilen in einem Jahr ist eigentlich für einen Vielflieger sehr machbar. negativer Punkt bei diesem Programm von Turkish Airlines ist, dass sehr viele Klassen ausgenommen sind. Also zum Beispiel diese Business Class der Lufthansa, die P-Klasse, also die billigste Business Class, da kriegt man null Meilen. Und auch die billigste Economy Class, also k kriegt man auch null Meilen. deswegen, wenn man sehr viel mit der Lufthansa in den beiden Klassen unterwegs ist, dann kann man dieses Programm eigentlich vergessen.
0: Und Travel-Deals-Leser sind, wenn sie mit diesen Airlines fliegen, meistens in diesen Klassen unterwegs, weil wir doch die günstigsten Angebote haben. Und die werden dann natürlich in den billigsten Buchungsklassen, in den billigsten Tarifklassen ausgestellt.
1: Ganz genau. Gut ist äh, Turkish Airlines allerdings für Premium Economy bei Lufthansa. Also da kriegt man mindestens 100% der Meilen, auf Kurzstrecken sogar ein bisschen mehr. Also, das, damit kann man ganz schnell den Status erreichen, also zwei, zwei Langstrecken und dann noch so ein bisschen was anderes und man hat das eigentlich drin. Besonders leicht ist die Requalifizierung, da braucht man nämlich als jemand, der nicht in der Türkei wohnt, nur 25.000 Meilen im ersten Jahr oder 37.500 in den zwei Jahren das heißt man hat zwei Jahre Zeit um weniger Meilen zu sammeln als man im ersten Jahr überhaupt brauchte bei der erstmaligen Qualifizierung also wenn man den Status einmal hat, den kann man ganz leicht behalten. Dann. Auch interessant bei Turkish Airlines ist, man kann sogar 80.000 Meilen in einem Jahr sammeln. Dann hat man äh, den Elite-Plus-Status bei denen, heißt er. Das ist zwar immer noch ein Starlines-Gold-Status, aber dadurch, dass sie ein Soft-Landing haben, das heißt, wenn man sich nicht qualifiziert fällt man nicht auf Null, sondern auf den nächsthöchsten. Und der ist immer noch Starlines Gold. Das heißt, einmal diese 80.000 Meilen erfliegen in einem Jahr und man hat praktisch vier Jahre den Starlines Gold-Status sicher. Das ist auch so ein netter Insider-Tipp, der vielen vielleicht ein bisschen helfen kann, wenn die mal ein schlechteres Jahr haben.
0: 40.000 Meilen im ersten Jahr braucht man bei Turkish Airlines, um den Goldstatus zu bekommen. Ähnlich sieht es auch bei Asiana aus.
1: Ja, da hat man sogar zwei Jahre Zeit für diese 40.000 Meilen, allerdings äh, sind das dann immer diese 40.000 Meilen in den zwei Jahren, also da ist die Requalifizierung genau gleich für die Qualifizierung und da ist auch ein ähnliches Problem mit den billigen Klassen, gerade bei Lufthansa, aber auch bei, äh, bei denen kann man mit Premium Economy sehr, sehr gut viel schnell sammeln. Das ist, wenn man viel Premium Economy reist, sogar noch leichter, weil man halt diese zwei Jahre hat.
0: Und dann, was ich noch sehr besonders interessant finde bei Asiana, man kann diesen Status tatsächlich theoretisch, wenn man ihn einmal erflogen hat, bis zu vier Jahre behalten. Ähm, weißt du, wie das funktioniert?
1: Ja, ähm, bei denen ist es ja so, dass diese zwei Jahre Statusgültigkeit hinten an diesen Qualifizierungszeitraum gehängt werden. Das heißt, wenn man praktisch im ersten Monat so ungefähr diese 40.000 Meilen erfliegt, dann hat man halt diese zwei Jahre Qualifizierungszeitraum noch den Status plus die weiteren zwei Jahre. Das wären dann praktisch vier Jahre.
0: Also einmal 40.000 Meilen sammeln und dann vier Jahre Status haben. Finde ich jetzt eigentlich auch ganz, ganz cool. wenn ich. Ja. Also Aber
1: wie gesagt, nur wenn man es jetzt am Anfang sammelt, dann sind es vier Jahre. Ansonsten ist es halt... Der Rest des Qualifizierungszeitraum plus zwei Jahre. Hm.
0: Ich habe meinen ersten starlines gold status bei Aegean erflogen. Früher war das noch einfacher, mittlerweile ist es auch ein bisschen schwerer, aber immer noch relativ attraktiv. Da braucht man 36.000 Meilen und sechs Flüge, die man mit Aegean äh, erfliegt. Der Status ist aber dann auch leider im Gegensatz zu den anderen beiden Programmen, die wir gerade angesprochen haben, nur ein Jahr gültig. Ja, und ansonsten noch United, wenn ich vielleicht auch noch ganz kurz, also da haben wir immer ganz groß mit geworben bei Travel Deals, Leute sammelt bei United, es gibt kein besseres Vielfliegerprogramm als bei United, da hat man zwar 50.000 Meilen gebraucht für den Goldstatus, es war aber relativ einfach, die zu erfliegen, weil alle Buchungsklassen, egal wie billig das Ticket auch war, ähm, zum Meilensammeln berechtigt haben, also man hat im billigsten Economy-Tarif 100% Entfernungsmeilen bekommen, also fünf Hin- und Rückflüge USA warst du schon Gold, selbst wenn du nur für 200 Euro in der ECO geflogen bist. Und United hat auch immer noch sehr, sehr gute Vorteile. Also man bekommt beispielsweise auf Inlandsflügen kostenlose Upgrades nach Verfügbarkeit. Und wenn man den höchsten Status schafft mit 100.000 Statusmeilen damals, dann bekommt man sogar sechs oder mittlerweile sieben Upgrade-Voucher für die Langstrecke hinterher geschmissen, mit der man von der ECO in die Business upgraden kann. Leider. Gibt es dieses tolle System nicht mehr. Seit diesem Jahr ist United Mileage Plus an den Umsatz gekoppelt. Damit wurde das Programm deutlich entwertet. Es ist wesentlich schwerer, ungefähr viermal schwerer geworden, mit günstigen Tickets einen Vielfliegerstatus bei United zu erfliegen. Und deswegen ist es, sage ich mal, für Leute, die auf einen einfachen Gold aus sind, jetzt nicht mehr so geeignet, wer ohnehin viel fliegt und das locker schafft, die Anforderungen bei United zu erfüllen. Für den ist es aufgrund der sehr sehr guten Vorteile immer noch ein sehr interessantes Programm. Ansonsten gibt es ja noch den Frequent Traveler von Miles in More. Das ist allerdings kein Goldstatus, ne?
1: Genau, aber wie wir schon erwähnt hatten, kriegt man da wenigstens äh, bei den Lufthansa Lounges, das heißt, das sind die in Frankfurt, in München und dann auch einige, die sie noch im Ausland betreiben, wie zum Beispiel in Paris. Ähm, da hat man dann wenigstens Loungezugang. Und wenn man jetzt sehr viel mit äh, Lufthansa fliegt, was für uns Deutsche ja naheliegend ist und auch mit Eurowings und diesen Airlines, äh, wo man bei den anderen Programmen eigentlich gar nichts mit sammeln kann, gerade in den billigen Klassen, selbst wenn es die billige Business Class ist, wie gesagt, äh, dann ist es vielleicht naheliegend, sich doch mal als Moor anzugucken, weil dann kriegt man den Senatorstatus wahrscheinlich nicht, äh, wenn man nicht sehr viel fliegt, weil 100.000 Meilen ist schon extrem viel. Aber immerhin mit den 35.000 Meilen kriegt man dann wenigstens den Frequent Traveler und hat dann schon ordentliche Vorteile auch schon. Äh, ab nächsten Jahr ist ja die Qualifizierung ein bisschen anders, aber selbst da ist das nicht besonders schwer. Das heißt, ein Langstrecken-Business-Class-Flug mit Umstieg und ein Langstrecken-Economy-Flug mit Umstieg und man hat praktisch schon den Frequent Traveler drin. Also das das ist für Travel-Deals-Leser natürlich absolut machbar.
0: Und äh, ja, wie gesagt, der African-Traveler hat diesen Vorteil des lounge zugangs Sonst hat er keine großen Vorteile. Ich glaube, man darf noch den, den Business-Class-Check-In bei der Lufthansa nutzen oder so. Ähm, aber ja, und man hat
1: noch, ja, und Freigepäck hat man dann Freigepäck auch noch. Freigepäck auch noch,
0: stimmt. Nochmal ja, 23 im, Kilo zusätzlich. Nicht im
1: Leittarif, aber ansonsten, ansonsten schon. Also es hat schon einige, also es hat die meisten dieser ähm, Starlines-Gold-Vorteile, bis auf Priority-Boarding und äh, das Priority-Gepäck. Behandlung, ne, das, die ja meistens sowieso nichts bringt. Aber
0: halt nur bei der Lufthansa Group, ne? Das nur bei der Lufthansa Group. Also keine allianzweiten Vorteile mit dem Frequent Traveler, der dem Starlines status entspricht. Ja, und in unserer Liste hast du noch einen weiteren Status äh, reingeschrieben, den Eurobonus. Eurobonus sticht jetzt nicht besonders hervor durch, sag ich mal, einfache Qualifizierungskriterien, das ist einfach noch ganz normal, aber es hat einen anderen Vorteil, ne?
1: Ja, die Qualifikationskriterien sind gar nicht so schlecht, weil man bei denen tatsächlich doch für zum Beispiel Business Class P bei der Lufthansa ähm, Main kriegt, also die, die wollen weniger als die Hälfte als Lufthansa für den Goldstatus, das heißt, das macht schon vielleicht Sinn. Ähm, allerdings, was bei denen besonders interessant ist, ist, dass man nach ähm, zehn Jahren, dass man diesen Goldstatus gehalten hat, ihn auf Lebenszeit kriegt, das ist also Lifetime-Status. Das kann für mehrere vielleicht interessant sein, wenn sie wissen, ja, jetzt die nächsten zehn Jahre werde ich bestimmt viel reisen, aber danach, wer weiß, ja, dann könnte das vielleicht interessant sein, das auf, auf Lebenszeit zu bekommen.
0: Der Travel Deals Podcast wird euch von der American Express Platinum präsentiert. Die Reisekreditkarte mit den meisten Vorteilen für Vielflieger. Launchzugang für bis zu vier Personen. 200 Euro Reiseguthaben jedes Jahr. Status bei Hotelketten und vieles mehr. Wenn ihr euch noch bis 8. April die Karte holt, erhaltet ihr 75.000 Membership Rewards-Punkte. Damit ist bei der ein oder anderen Airline durchaus ein Business Class-Flug drin. Alle Infos und die Vor- und Nachteile der Kreditkarte findet ihr in den Show Notes. Ja, dann schließen wir mal dieses Kapitel Starlines ab, würde ich sagen. Ähm, ja, leider kommt man um die Starlines in Zentraleuropa nicht herum, gerade wie in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Swiss, Austrian, Lufthansa sind ja doch sehr, sehr gebunden an diese, an diese Vielfliege-Allianz. Aber es gibt ja noch zwei weitere, die doch ganz interessant sind. SkyTeam zum Beispiel ist die zweitgrößte Allianz, habe ich vorhin schon mal gesagt. Und auch die ist gut in Europa vertreten.
1: Ja, und zwar hauptsächlich, also diese Ganz starken Airlines bei denen in Europa sind KLM und Air France. Die dominieren ja einen sehr großen Teil des, des europäischen Marktes. Und dann gibt es noch Air Europa aus Spanien. Naja, Alitalia, wenn sie diese Coronavirus-Krise überhaupt ähm, überleben. Ach, die,
0: die italienische Regierung wird da schon intervenieren, denke ich mal. Ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und dann gibt es noch äh, Tarom und die
0: tschechische Airline. CSA, Tschech Airlines. Genau auch sehr, sehr dominant vertreten bei uns in Europa, aber ja, sind denn da Premium-Airlines auch mit dabei?
1: Ja, wie man sieht, also Garuda Indonesia soll sehr gut sein, Delta ist ähm, ist tatsächlich sehr gut. Ich bin zwar noch nicht mit denen in der Business Class geflogen, aber die äh, haben ja jetzt sogar äh, Suites in, in der neuen Business Class.
0: Die Delta One Suites ja.
1: Die, genau, also die sollen äh, sehr gut sein. In Economy sind die auf jeden Fall besonders freundlich auch, die Sitze sind okay. Aber ich finde auch KLM und Air France sind auf keinen Fall schlechte Airlines, also man kriegt selbst auf Kurzstrecken immer noch irgendwie was zu essen, was zu trinken, deren Sitze sind eigentlich sehr gemütlich, selbst in der Economy Class, der Service ist immer freundlich, also ich finde Air France und KLM, auch wenn die jetzt diese fünf Sterne nicht haben, sind Dennoch ähm, eher eine Premium-Airline als Lufthansa, würde ich persönlich
0: behaupten. Genau, und wer jetzt äh, sich nicht entscheiden kann, ob er mit Lufthansa oder mit Delta über den Atlantik fliegen kann, wenn man irgendwann wieder in die USA fliegen darf, <lacht> ähm, ich würde okay. auf jeden Fall zu Delta raten, weil Delta hat, äh, wird total unterschätzt, da redet keiner drüber und jeder oh, ich fliege mit der großen Lufthansa, die Lufthansa, das ist eine tolle Airline, Quatsch. Geht, fliegt lieber mit Delta, wenn ihr jetzt nicht auf einen Status oder auf eine Allianz oder sowas abgesehen habt. Also Delta kann ich wirklich empfehlen. Sie haben ja den Service nochmal umgestellt jetzt in der letzten Zeit und man bekommt irgendwie so einen Bellini-Cocktail erstmal als Begrüßungsgetränk in der Economy Class. Es gibt ein Amenity Kit auf Langstrecke in der Economy Class. Auf Langstrecken gibt es teilweise dreimal warmes Essen und man hat nicht nur so Chicken oder Pasta, sondern ähm, hat insgesamt vier Gerichte zur Auswahl, kriegt eine Speisekarte. Also das ist was, wo eigentlich äh, Airlines in Europa und in Nordamerika sich schon lange von entfernt haben und Delta geht jetzt genau den gegenteiligen Schritt und macht so richtig auf Premium und ähm, ich muss sagen, also ich bin richtig begeistert von, von Delta. Auch das Software Produkt der Service, so freundliche Flugbegleiter findet man sonst nirgends, also Leute fliegt Delta, ich wurde nicht dafür bezahlt ja, für das diese stimmt. Werbung
1: also ich, Ja, ich auch nicht, aber ich muss sagen, Delta ist auch meine Lieblingsairline. Also Ich werde auch nicht dafür bezahlt, aber <lacht> das ist einfach die Wahrheit
0: ja, dann äh, kommen wir zum Thema Statusvorteile. Bei, auch bei ähm, Skyteam gibt es ähnlich wie bei der Starlines einen leichten vielflieger Status, der heißt Elite und es gibt so einen, der mit dem Goldstatus der Starlines vergleichbar ist, das ist der Elite Plus. Allerdings ist das bei Skyteam ja auch schon für Elite Member ein recht interessanter Status.
1: Ja, ich bin ja ein sehr großer Fan äh, dieser Skyteam Allianz. Das hat zwei Gründe. Erstens, dass deren Regeln wirklich vereinheitlicht für alle gelten und da gibt es keine Ausnahmen. Das finde ich schon mal schön, da gibt es keine Überraschung, da muss ich nicht jeden Flug nochmal nachrecherchieren, was angeboten wird. Und zweitens ist dieser Elite-Status, was bei der Starlines der Silberstatus status gewesen wäre, ähm, der bringt nämlich schon sehr viele Vorteile. Also am wichtigsten finde ich das Freigepäck. Man hat schon, wenn man diesen Elite-Status, der nicht so schwer zu erreichen ist, bei den meisten Programmen wenigstens, immer auf allen Flügen, egal ob im Basic-Tarif oder egal mit welcher SkyTeam-Airline, hat man immer ein kostenloses Freigepäck. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet auf ein paar Flüge im Jahr, da spart man wirklich bares Geld mit, weil die Gepäckkosten sind ja nicht besonders billig und in den meisten Tarifen, gerade in der Economy-Class, nicht, also überhaupt nicht inklusive, schon zu fast allen vielen. Deswegen immer ein Freigepäck äh, dabei zu haben, ist schon ein erheblicher Vorteil, dieses Elite-Status. Und das ist nicht der einzige Vorteil. Es gibt dann auch noch ähm, dieses Priority-Check-In, Priority-Boarding. Man kriegt bei den meisten Airlines auch noch einen besseren Sitz umsonst. Meistens äh, muss man ja irgendwie 10 Euro zahlen, wenn man irgendwie weiter vorne sitzen will oder so. Das fällt meistens weg. Das ist schon ein ordentlicher Status, den man da kriegt.
0: Genau, und dann gibt es den Elite-Plus, der dem Starlines Gold entspricht. Was hat der denn dann noch zusätzlich?
1: Der hat nicht mehr so viel zusätzlich. Hauptsächlich äh, ist der lounge zugang da das Einzige, was sich da so richtig unterscheidet. Allerdings, und das ist der Minuspunkt praktisch dieser Allianz, gilt der lounge zugang egal bei welcher Airline, egal in welchem Land, nur für internationale Flüge. Also für uns hier in Europa ist das eigentlich egal, weil ähm, welche Inlandflüge gibt es denn bei KLM? Äh, praktisch keine. Bei Air France gibt es ein paar, aber für uns Deutsche wahrscheinlich sowieso nicht besonders interessant. Ähm, bei Alitalia auch nicht. Also wir haben ja in Europa, dadurch, dass wir relativ kleine Länder haben, fast immer internationale Flüge. Internationaler Flug ist allerdings auch, wenn ich äh, zum Beispiel von Hamburg nach Paris fliege und dann von Paris nach Marseille, dann gilt das bei beiden Flughäfen als ein internationaler Flug. Das heißt, ich habe dann immer... Wenn ich an dem gleichen Tag einen internationalen Flug hatte, dann trotzdem Loungezugang in Paris. In den USA sieht es natürlich anders aus, ein riesiges Land, und äh, da hat man dann selbst bei den Coast-to-Coast-Verbindungen, die manchmal ja sieben stunden flüge sind, äh, trotzdem keine Lounge. Außer wie gesagt, es ist äh, so eine Umstiegverbindung zu einem internationalen Flug oder von einem internationalen Flug, dann schon.
0: Aber das gibt es ja bei allen amerikanischen Airlines, dass man quasi auf Inlandsflügen, zumindest mit dem Status der eigenen Airline, keinen Loungezugang hat, blöderweise.
1: Genau, hier ist es halt auch, wenn ich einen Status jetzt von Air France zum Beispiel habe, da habe ich dann trotzdem keinen Loungezugang in den USA inland
0: fügen ja, Du hast es auch gerade angedeutet, vorhin ähm, die Zusammenarbeit zwischen den Airlines in der SkyTeam Allianz ist viel, viel besser und das kann ich auch nur bestätigen, weil auch die Statusstufen werden also von den einzelnen Programmen gegenseitig anerkannt, insbesondere bei diesem Transatlantic Joint Venture aus Delta, äh, Air France und KLM und auch dann noch Aeromexico. Ähm, wenn man bei einer dieser Airlines beispielsweise den Platin-Status hat, den höheren Status jetzt nochmal als den Elite Plus, also internen Status, dann wird der bei der anderen Airline anerkannt. Und ein Kollege hat mir neulich erzählt, dass er auch zum Beispiel mit seinem KLM-Platin-Status Upgrades inneramerikanisch bei Delta bekommt. Ein Vorteil, der ja eigentlich bei den anderen Airlines immer nur für die eigenen Vielflieger zur Verfügung steht. Also da erfolgt wirklich eine sehr, sehr gute Anerkennung der Statusstufen gegenseitig und auch eine, sage ich mal, sehr gute Zusammenarbeit beispielsweise technisch. Also einchecken bei der einen Airline und dann mit der anderen Airline weiterfliegen. Da kommt es ja bei anderen Airlines oft mal zu irgendwelchen Fehlermeldungen, wenn man das online versucht und bitte wenden Sie sich an den Flughafen. Und das funktioniert wirklich alles einwandfrei bei der SkyTeam Allianz. Insbesondere, wie gesagt, bei ja. diesem Transatlantic Joint Venture.
1: Ja, genau. Ich habe auch den, den Goldstatus bei Delta. Und wenn ich mit Air France oder KLM fliege, dann kann ich zum Beispiel auch die, die Zweierreihe hinten im Flugzeug oder so kostenlos buchen, was für andere irgendwie 60 bis 80 Euro kostet. Also das wird dann auch anerkannt. Also es ist wirklich toll.
0: Da kommen wir jetzt dazu, wie wir dann günstig an so einen Status bei SkyTeam kommen. Ähm, was ist denn der einfachste Status deiner Meinung nach?
1: Also ich, ich glaube, es gibt zwei ähm, Arten, diese zwei Statusstufen zu erreichen wenn man jetzt eher auf der, in der Business Class unterwegs ist, was viele unserer Leser bestimmt sind, weil wir ja immer ganz schöne Business Class-Angebote raushauen, ähm, dann ist wahrscheinlich Flying Blue das beste ähm, Programm. Das ist das Programm von Air France und KLM. Und äh, da ist diese Buchungsklasse, also dieser Buchstabe, egal. Die Business Class Langstrecke gibt immer 30 Punkte. Die Zubringer geben auch noch irgendwie 15, wenn ich mich nicht irre. Und das heißt eine Business-Class-Landstrecke mit Umsteigen gibt schon 90 Punkte. Mit 100 Punkten hat man schon den Silberstatus. Das heißt, man kann ihn recht schnell erreichen. Und ähm, für Gold braucht man 180 Punkte. Das heißt, mit zwei Langstrecken hat man den Goldstatus in der Business-Class. Also für die Business-Class würde ich auf jeden Fall Flying Blue empfehlen. Wenn man jetzt aber einer unserer Leser ist, die eher in der Economy-Class fliegt, wie ich persönlich zum Beispiel, dann ist Delta SkyMiles das vielleicht bessere Meilenprogramm. Da gibt es nämlich, wie Adrian schon bei United von früher erzählt hat, 100% der Distanz selbst in der billigsten Economy Class-Klasse. Und nicht nur bei Delta, sondern auch bei Air France, bei KLM, bei Alitalia, bei Virgin Atlantic, China Eastern, Korean Air, Goal. Also nicht allen Sky-Team-Airlines, aber immerhin einem sehr großen Netzwerk an Partner-Airlines. Und damit kann man diese 25.000 Meilen, die man für den Silber braucht oder 50.000 Meilen für den Goldstatus, status ähm, eigentlich recht gut erfliegen in der Economy Class, was bei den meisten Programmen eher schwer ist. Insofern ähm, für die Economy Class ist Delta vielleicht sogar eines der besten Programme aller Allianzen.
0: Allerdings, ähm, ich sammel bei Delta, ich habe da den, den Platin-Status. Einen großen Nachteil hat es meiner Meinung nach und das sind die Prämienmeilen. Ich habe 190.000 Prämienmeilen und es ist extrem schwer, da sag ich mal, einen Prämienflug einen günstigen mit zu äh, ergattern. Ich habe heute mit dem Kollegen Peer gewitzelt, ähm, 190.000 Prämienmeilen äh, reicht vielleicht gerade so für einen Economy Class Kurzstreckenflug mit Delta.
1: <lacht> ja, das ist natürlich ein bisschen übertrieben ausgedrückt, weil man kann natürlich, schon mal für irgendwie 30.000 einen Basic Hin- und Rückflug finden in den USA. Allerdings äh, hast du natürlich recht. Es kann schwer sein, weil es ist dynamisch. Also das heißt, es wird auf den A -A -A eigentlichen Dollarpreis irgendwie gerichtet irgendwie. Und das heißt, äh, da sind die Preise schon die können schon plötzlich sehr hoch sein, also da kann man plötzlich für so einen Business-Class-Flug innerhalb der USA wirklich irgendwie 200.000 Meilen oder 270.000 Meilen, äh, naja, ausgeben müssen, also das kommt ein bisschen immer drauf an, aber ja, für, für Meilen, für Prämienmeilen ist Delta mal nicht besonders interessant
0: aber dafür für den Status und auch, äh, ja, wie wir vorhin schon angedeutet haben, für die wunderbaren Bordservices. Also da kann man Delta wirklich äh, wärmstens empfehlen. Nur mal kurzes Resümee zur SkyTeam-Allianz. Also man muss sagen, sie ist in Europa sehr, sehr stark vertreten, unter anderem Premium-Airlines gibt es jetzt nicht ganz so gut, aber die Statusvorteile ich finde, die haben es schon in sich, ne?
1: Ja, und gerade, dass sie für jede Airline genau gleich gelten und nicht da wieder recherchiert werden muss, für wen gilt jetzt was nochmal und wird das hier anerkannt oder so, sondern das ist pauschal für alle. Das ist schon sehr angenehm und selbst der Silberstatus bringt schon sehr viel.
0: Dicken Daumen nach oben bei der SkyTeam-Allianz. Und da gibt es noch eine weitere Allianz, über die wir noch sprechen wollen. Das ist die kleinste Allianz, aber ich finde sie sehr, sehr sympathisch. 15 Airlines sind drin, die One World Allianz. Ähm, ja, Mitglieder in Europa ist ein bisschen übersichtlich seit dem Wegfall von der Berlin, ne?
1: Ja, da gibt es ja praktisch nur noch äh, British Airways, Iberia und Finnair. Das sind ja die großen Airlines, die OneWorld hier hat. Ansonsten nicht viel. Ne?
0: Genau, S7 Airlines aus Russland gibt es, glaube ich, noch, aber gut, also fliegt man jetzt auch nicht so oft damit. Aber was ich äh, nee, ist wirklich toll. gerade nebenan, ne? ja. <lacht> was, ich, was ich wirklich toll finde, ist aber, dass in der, dass die Premium Airlines, finde ich, in der OneWorld-Allianz zu Hause sind mehr oder weniger, weil da sind wirklich einige richtig gute dabei.
1: Ja, da gibt's es Cathay Pacific da aus Hongkong und dann natürlich Katar. Katar, natürlich ähm, gerade in der Business Class hochgelobt mit ihren Q-Suites und so. Ist auch der einzige Golf-Carrier, der der überhaupt in der Allianz ist. Insofern, das ist natürlich schon ein großer Vorteil. Katar, tolle Airline. Dann gibt es noch diese japanische Airline, Jap Japanese Airlines, Japan Airlines, JAL oder JAL. Und dann kommt äh, da aus Australien.
0: Also da ist einiges mit dabei. Und ähm, ja, also ich, ich finde, wenn es ums Thema Premium Airlines geht, dann würde ich mich für, für Oneworld entscheiden. Ähm, jetzt soll es aber um Fliegervorteile auch gehen. Und da gibt es gibt's einen großen Unterschied bei äh, Oneworld zu den anderen Allianzen. Und zwar gibt es nämlich nicht nur wie bei Starlines Silver und Starline Gold zwei Stufen, sondern es gibt drei Allianzweite Statusstufen. Ruby, Sapphire und Emerald. Wie unterscheiden sich die?
1: Ruby ist ein ähm, bisschen wie der Silberstatus bei Starlines. Es bringt nicht viel. Äh, man kann zwar ein Business Class Check-In machen. Was Immerhin. Jetzt auch nicht spektakulär ist gut bei Weil es, bei, bei manchen
0: Airlines gibt es sogar irgendwie so Priority Boarding dann in Zone 2 oder sowas, habe ich auch schon gesehen für Rubies. Also, das ja. ist auch schon ein bisschen besser als das, was beispielsweise der Starlines Silber kann. Da kriegt man garantiert kein Priority Boarding.
1: Ja, das, das stimmt. Aber wie gesagt, das ist kein großartiger Status. Also, das kann, also auf keinen Fall so gut wie der Skyteam Elite zum Beispiel. Dann kommt der Sapphire-Status und das ist praktisch wie der Gold-Status bei der Starlines. Ähm, da kriegt man Loungezugang, da kriegt mit man Gast. Priority Boarding. Äh, übrigens, das hatten wir nicht erwähnt, aber bei Skyteam ist der Launch-Zugang auch mit Gast. Ähm, und man kriegt irgendwie das Priority Gepäck. Und dann gibt es noch diesen Emerald-Status und das ist praktisch wie ein First-Class-Status, wo man dann in die first class Lounge kann, First-Class-Check-In kriegt und ähm, dann kriegt man auch noch die Fastlane bei der Sicherheitskontrolle.
0: Ja, wobei man sagen muss, es gibt leider nicht mehr so viele Airlines, die überhaupt First Class anbieten und insofern auch relativ wenige First Lounges. Ähm, Cathy Pacific hat zum Beispiel noch welche. Äh, das ist dann natürlich der Oberhammer, wenn man in so eine First Lounge reinkommt und dann in die Economy fliegen muss. Ähm, da erwarten euch dann, sag ich mal, irgendwie Fine Dining, kriegt ihr ja einen Platz, das Essen geliefert, also lauter solche schönen Sachen, äh, wovon man als normaler Statuskunde nur träumen kann. Und ähm, insofern ist der Emerald sicherlich was sehr, sehr Einzigartiges in der Vielfliegerwelt Welt und auf jeden Fall erstrebenswert. Ich ärgere mich total, dass ich den nicht geschafft habe. <lacht> den Emerald. Also letztes Jahr bin ich knapp dran vorbeigeschlittert bei meinem Iberia-Meilen-Sammeln und dieses Jahr Qualifikationszeitraum endet in zehn Tagen. Äh, wieder genau das gleiche, ja. Wieder knapp dran vorbei am Emerald. Nächstes Jahr vielleicht, gucken wir mal.
1: Ja. Viel Glück wünsche ich <lacht> <toll>. Danke.
0: <lacht> ja, ähm, wie kommt man denn am einfachsten zu so einem äh, Status bei OneWorld
1: Ich glaube, der einfachste Weg ist der British Airways Executive Club. Da kann man da gibt es nämlich solche Tierpoints. Das ist ähnlich wie bei Air France und KLM mit den, mit den Experience Points. Es gibt also Punkte. Und die sind dann je nach Reiseklasse und Distanz. Und so ein Langstreckenflug in der Business Class zum Beispiel gibt 140 Punkte macht man also vier solche Langstreckenflüge, dann hat man schon fast diesen ähm, Sapphire-Status, also diesen zweithöchsten Status mit Launchzugang und alles ähm, erreicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit ähm, Katar über Doha nach Asien fliegt oder so, irgendwie nach Hongkong oder nach Australien zum Beispiel, dann hat man praktisch vier Langstreckenflüge gemacht, also vier Langstreckensegmente, und dann hat man schon 560 dieser 600 Punkte zusammen, also das ist kein so schwerer Weg, den Status zu kriegen.
0: Genau, vier Flüge mit, Ibe mit Iberia oder British Airways muss man immer noch machen dazu, aber das sollte ja dann auch kein Problem sein. Wenn man diese vier Ganz Flüge genau. nicht machen möchte, dann gibt es auch noch Fin Air Plus in Europa, auch ziemlich gutes Programm eigentlich, um den Status bei OneWorld zu erreichen.
1: Ja, auf den ersten Blick würde man das nicht denken, weil wenn man sich die, die Voraussetzungen anguckt, dann sieht man 800 äh Quatsch, 80.000 Punkte. Braucht man für den Sapphire-Status und da denkt man erstmal, man, das ist eine ganz schön hohe Zahl. Allerdings gibt es bei denen diese Punkte nicht anhand der Meilen, sondern halt der Kilometer. Und äh, Kilometer äh, sind ja mehr Kilometer in einer Meile als andersrum. Das heißt, wenn man das mal umrechnet irgendwie, dann kriegt man für so einen Business-Class-Flug irgendwie um die 300 Prozent der Distanz. Das ist schon mehr als ganz viele Programme für First-Class geben. Das heißt, dass, wenn man jetzt sagt, Iberia, British Airways, auf keinen Fall nicht mal vier Flüge, dann ist Finnair Plus eine Alternative. Bei denen ist nämlich überhaupt keine Vorschrift, mit wem man geflogen sein muss. Also man kann zum Beispiel diese 80.000 Punkte sammeln, ohne jemals in einem Finnair-Flugzeug gewesen zu sein.
0: Gut, dann würde ich sagen, schließen wir das Thema One World Allianz auch ab und kommen zu unserem Fazit. Ja, Dietmar, welche Airline Allianz ist denn jetzt die beste für uns wie Flieger? Was würdest du sagen?
1: Also mein persönlicher Favorit, wie ich schon erwähnt habe, ist ähm, SkyTeam. Ähm, einfach, weil der Silberstatus schon so viel bringt und außerdem diese Vorteile wirklich für alle Airlines gleich gelten. Und ich nicht erstmal vor jedem Flug mit einer anderen Airline recherchieren muss, was kriege ich bei denen, was kriege ich bei denen nicht, kriege ich jetzt Gepäck oder nicht. Selbst mit dem Silberstatus habe ich überall Gepäck drin. Das ist ein Riesenvorteil. Und für mich als Hamburger, ob ich jetzt ähm, mit der Lufthansa nach Frankfurt fliege, um da umzusteigen, oder mit Air France oder KLM nach Paris oder Amsterdam, das ist alles irgendwie ein Flug von ungefähr einer Stunde. Das macht für mich null Unterschied. Man hat ja oft das Gefühl, man muss, weil man irgendwie jetzt im deutschsprachigen Raum lebt, mit Lufthansa, Swiss und Austrian fliegen, weil das irgendwie schneller sei. Ist eigentlich in vielen Fällen nicht so wenn man wohnt
0: bei Hub in Frankfurt oder München. Genau, natürlich.
1: Dann hat man natürlich überall Direktverbindungen. Das kann natürlich
0: auch interessant die sein. Die dann aber auch teurer sind meistens, ne, muss man auch sagen.
1: Das stimmt, ja. Aber ich, ich verstehe natürlich, dass für sehr viele Deutsche und Schweizer und Österreicher die Starlines äh, natürlich besonders attraktiv ist. Viele wollen ja auch, dass, dass man halt in einer Airline fliegt, die mit einem Deutsch spricht. Ne? Also wenn man zu denen gehört, dann ist natürlich die Star Alliance ähm, die attraktivste Airline. Und gerade wenn man viel mit Eurowings fliegen muss, ne? D, ähm, weil zum Beispiel für mich als Hamburger die meisten Direktverbindungen, äh, wenn ich immer mit der gleichen Airline fliegen möchte, müsste ich dann mit Eurowings fliegen. Dann kann ich wenigstens bei Malz Moor zum Beispiel ein bisschen was sammeln, Segmente von mir aus, und dann kann man auch sowas erreichen. Also für viele Menschen wird auch in Deutschland auf jeden Fall die Starlines das attraktivste sein.
0: Ja Dietmar, also dann vielen Dank für deine Einschätzungen. Ich wünsche dir einen guten Rückflug morgen nach Deutschland aus Argentinien. Essen noch ein argentinisches Steak für mich mit, bitte. <lacht>
1: Mache ich gerne. <lacht> Gleich ja. hier nach.
0: Ja, und äh, liebe Travel Deals Leser bzw. Podcasthörer, wir hören uns dann im nächsten Monat wieder pünktlich am 20. April 2020. Äh, ihr könnt euch uns gerne auf Spotify abonnieren, und fünf Sterne bei iTunes äh, hinterlassen. Freuen wir uns drüber und lasst euch bitte nicht vom Coronavirus verrückt machen. Bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt gesund.